0: Llamada a Pista episodio 66 Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido de deporte que es esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño al especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, maribel Mateis, Santi Godoy y el que os habla, Willy Cornet. Muy buenos días, chicos. O bueno, buenas tardes, en este caso. Buenas, Hola, ¿qué amiga. tal? ¿Cómo estás? Willy, ¿cómo te encuentras hoy? Fantásticamente bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va tu salud mental? ¿Sí? Bien.
1: Que no decaiga, que no decaiga ese ánimo en estos 36 días que llevamos confinados. Que pensábamos que no íbamos a poder y que aquí, como campeones, aguantando un día tras otro, sin que haga mella en, nuestro, en
0: nuestra salud. En nuestra salud mental. Y tú, Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
2: Bien, bien. O sea, no, no en un momento de tanta euforia como, como Santi, que luego tendrá todo el bajón, eh, pero mejor que la semana pasada. Voy viendo un poco la luz.
0: Bueno, a ver qué es lo que sucede, ¿no? porque parece ser por lo menos a, a día de hoy cuando grabamos no hay noticias de, de que esto se vaya a extender, pero hay muchos rumores y mucha gente piensa que esto todavía durará por lo menos dos semanas más, ya veremos. Pero si, si no es así, por lo menos la semana que viene podría ser la última del confinamiento. Por lo menos del confinamiento tal y como está estructurado ahora.
1: Sí, bueno, a nivel deportivo ya, ya habéis visto que ha salido una... Una, un comunicado de la FIE diciendo que se pospone todo hasta septiembre ¿sí? y que las competiciones que quedan para la clasificación de los Juegos Olímpicos se harán a partir de septiembre, respetando la importancia de, eh, de las competiciones que quedaban, ¿no? que creo que eran eh, Copa del Mundo para Espada y Sable y un Grand Prix para Florete, creo recordar, Maribel.
2: Sí, quedaba una por arma, el, el, las de Florete eran, era el Grand Prix de Anaheim y el resto eran Copas del Mundo.
1: Pues esto es lo que la, la Federación Internacional ha decidido, que a partir de septiembre se volverá a retomar esa clasificación olímpica, respetando la importancia, y lo cerrarán después de estas competiciones. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Eh, a nivel nacional pues nos están llegando ya voces que, que, bueno, eso, que seguramente la temporada se acabará de septiembre a diciembre, y que la temporada eh, 2021, en este caso, será más cortita de lo, de lo esperado. Porque si le quitas los tres meses de 2020, los, el último trimestre de 2020, y encima le sumas que serán los Juegos Olímpicos en julio, eh, y se acaba antes la temporada, pues mira, será una temporada comprimida, comprimida.
2: Sí, en Madrid ya han, ya han dicho que los, los campeonatos de Madrid eh, ya serán en... A, en septiembre, a partir de septiembre o sea que en principio pues se rompe ahí la, la temporada eh, no sabíamos cuándo íbamos a volver, de todas formas y, y seguramente muchos clubes no puedan abrir en verano, o sea que es lo único que podían hacer yo creo la, uni, la única opción ya se hizo sí, con, la... el, con el perdona, con el campeonato de Madrid la gente que, que nos esté escuchando de Madrid no sé si recordará que hubo un campeonato de Madrid que se movió de la, de la temporada anterior a esta, o sea al final las, circun... las circunstancias mandan.
1: Sí, nosotros aquí a nivel catalán también hemos, eh, bueno, hemos sentado ya las bases de que se respeten los campeonatos de Cataluña, se sacrifican las competiciones o bueno, se piensa sacrificar las competiciones eh, de ligas eh, eh, regulares y se salvarán solo los campeonatos de Cataluña. Ahora veremos cómo será también el último trimestre del año, porque si tenemos todas las competiciones de campeonatos autonómicos de todas las categorías, más los campeonatos de España, eh, bof, puede ser interesante. Además de que se pueden solapar competiciones, bueno, esto ya será problemas para los entrenadores del futuro, pero hoy por hoy estamos pendientes aún de, de, las, de las circunstancias y de la situación, porque ya no sabemos cuándo cuándo se volverán a abrir los pabellones y, lo que es más importante, cuándo se podrá volver a eh, desarrollar competiciones, porque una cosa es que se pueda abrir un pabellón y otra cosa es que te dejen hacer una competición con una afluencia masiva de gente, ¿no?
0: No, por lo menos ya sabemos, o hay un posicionamiento oficial por parte de la FIE y se va ganando visibilidad. Lo que está claro es que eh, muy pocos auguran que a partir de septiembre no volvemos a, a una normalidad total. ¿no? O sea, lo que está claro es que los colegios se van a mantener cerrados, parece ser, durante toda esta etapa escolar, o se están preparando para ello. Por lo menos eh, en el colegio de mis hijos ya están empezando a trasladar eh, todo el temario a clases online a través de, de Internet y, uh, y en directo. Eh, y por lo tanto, yo creo que hay, que hay muchas instituciones que ya se están preparando para que esto, por lo menos, hasta junio, eh, se mantenga. Quizás no con, con confinamiento, pero sí con una, una, una parte, digamos, parcial de, de cierre, ¿no? Pero a partir de ese día me parece que todo se podría volver a la normalidad.
1: Bueno, ya creo que todos también coincidimos en que el deporte será, eh, el, seremos los últimos en salir de, de las restricciones. Eh, con todo lo que conlleva ¿no? el, el poder preparar más bien poquito las competiciones si fuera en caso de, de continuarlas ahora, por eso se ha, se ha decidido ¿no? que dar una garantía tanto de higiene deportiva como de preparación para aquellas personas que, que quieran hacer resultados en, en las competiciones autonómicas y nacionales y bueno, yo creo que es lo, lo más sensato, lo más lo más cómodo y aquí tenemos a Bruno haciendo de la suya Y nada, a ver, era, yo creo que eran crónicas de una, de una muerte anunciada, ¿no? Es, ya todo el mundo lo sabía, pero queríamos estirarlo lo máximo posible para que no se nos complicara y no se nos atragantara la temporada que viene. Pero al final las cosas han salido como, como todo el mundo esperaba.
0: Bueno, seguiremos aquí esperando que toda una normalidad. Mientras tanto, oye, tengo, ¿tengo alguna sorpresa para vosotros. No, no, ¿en serio? ¿Sí? Qué tensión, qué tensión, eh. Este Madre mía,
1: cuando dices eso, Willy, siempre me, me, uf, me da como un, una, un escalofrío en la nuca.
0: No, eso no sé cómo interpretarlo, de todas formas, y sin entrar en de los detalles. Sí, ¿Eh? sí, de la... Eh... Uh... Tenemos patrocinador esta semana, evidentemente, esta no es una sorpresa porque nuestro partido de patrocinador es un patrocinador fiel, que nos apoya y sigue ayudándonos semana a semana con el COVID y sin el COVID. Y ya sabéis que es fencingfannebs.com, los NEPs, los tornillos para espada más seguros que hay en el mercado. Pero fijaos que Ricardo, el creador de los nebs, nos ha enviado un mensaje y nos ha hecho un regalo a los tres. Nos vaya. va a enviar. ¡No! Un para nuestros trajes. Oh. Con el logo de los Nebs. Para Sandy, ¿Con... para Maribel y fíjate, hasta para mí. Me, me, ¿Con me mi destornillador? No, tu destornillador todavía lo tengo yo. Ya llegará, ya llegará. Es no te increíble, increíble. Demasiado.
1: Va, va, es, que, es que aparte es súper egoísta por tu parte todo esto. O sea, si hay una sí, razón buena para haciendo. romper el. Pues, si hay una razón buena para romper el confinamiento es traerme mi destornillador a casa. Que vives a literalmente 100 metros de mí.
0: Hombre, tampoco te pases un poco más de 100 metros ahí en tu casa tu la mía. Pero no solo se queda ahí, Ricardo. Fíjate que eh, también, ¿os acordáis que os expliqué que estaban desarrollando unos tornillos para florete? Sí. Pues, Maribel, te va a enviar gratuitamente unos tornillos para que los pruebes. Fíjate. Pero bueno. Joder, que bien. Es un día muy especial, ¿eh? Está cayendo ya regalos pues, pues, por todas partes, ¿eh? Ahora, tienes que darnos la dirección, pero no la debes aquí en directo, porque ya sabemos que hay muchos fans de Maribel Matei, no sea que la gente vaya a tu casa a buscarte, ¿eh? que no, no querríamos que sucediese una tragedia como esa. ¿eh? Oye, no, aquí, ya, no, aquí... Me pasas en la dirección y ya se lo pasteo a Ricardo.
1: Aquí hay prioridades, ¿eh? Oye, ¿qué es esto? Ya vi mis tornillos de florete que...
2: Pero si tú dices que el florete es un arma en extinción, pero bueno, es que eso no te a no amigos, no amigos.
1: Eso no lo he dicho nunca, y menos en directo, y menos en directo.
0: No, yo te diré una cosa, el Ricardo está preparando los tornillos para sable, creo que es, son los que te va a regalar, los torneos de sable.
1: Qué majete, sí, Willy, Willy, eh. Oye, Willy, estás sembradico, sembradico, señores, que nos lo quitan de las manos. Pero espérate,
0: que no, que no acaba aquí, que no acaba aquí, que hay más cosas, que hay más cosas, agarraros, agarraros, o sea, esta, esta, eh, este regalo que Ricardo desde Nebs le hace a Maribel lo eh, extiende a cualquier floretista, cualquier otro floretista que resida en la península, que esté interesado también en probar los Nebs para florete, que se los pida, que pida una muestra gratis y Ricardo las envía. Al loro, eh, ¡Al loro! La cosa Pero... está que arde.
1: Pero bueno, se, por eso lo hemos aceptado como patrocinador, porque Ricardo es buena persona y es increíble el, el, la, el marketing que tiene y, y yo estoy súper su orgulloso de, de considerarlo un amigo.
0: es que No, pero, no. pero fíjate, es, es cierto lo que dices, o sea, yo... yo, yo... Yo no sabía, yo no sabía que, que un criterio para elegir patrocinador era ser buena persona. Y Ricardo, coño, lo es, yo creo que esto lo tenemos que valorar todos, ¿eh?
1: Pero es que no, llamada a pista no es un podcast al uso, ya lo sabéis, y nosotros decidimos quién nos puede patrocinar. Porque somos así, porque somos especiales, porque hacemos esgrima, porque llamada a pista es único, es inigualable, es, 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 es lo que, lo que querría yo para mi hija.
0: <risa> Dios mío, sí, el confinamiento te está haciendo fatal, no, de verdad. verdad, pero eh, no si se acaba aquí, si me no, se, en acaba este aquí? no,
1: me no se acaba aquí, yo no me lo puedo no
0: creer, yo no puedo más, es que vais a flipar ahora, o sea, es que vamos, fuera de control está esto, eh, desde el 15 de abril, es decir, desde el miércoles, Fencing Fan Apps ofrece un descuento especial durante la cuarentena, a todos los oyentes de llamada de pista en exclusiva, atención, ojo al dato, al loro, al loro, que no te engañe que estén interesados. El descuento es del 35% y, además, no se cobran los gastos de envío. Esto es tirar la casa por la ventana completamente, ¿eh? Oh. Eh, esta oferta es aplicable a todos los nuevos también eh, de NEPS. Así que, Santi, si te interesa uno como el mío, lo puedes contar con un código de <ríe> Y también aplicable a los tornillos NEPS. Mientras dure el confinamiento por el COVID-19. Así que es un buen momento para todos para oye, volver a cargar las cajas de material de, de, de tornillos, de, tornillos de calidad, como los de como los NEPS. ¿eh? Y válido para enviar dentro de la península. Código promocional, atentos, coger lápiz ¿eh? y papel para apuntar. Arroba stay at home en inglés. Stay at home S T A Y A T H O M E. Este es el código que tenéis que utilizar para comprar y acceder a este descuento maravilloso del 35% durante el COVID. Madre ¿Qué mía, os ha parecido?
1: Me, me dejas de pasta demoniato, chaval. Yo no sé cómo podemos haber tenido tanta suerte de, de compartir mundo con este ser que se llama Ricardo Alveras y sus maravillosos neps que yo cada día estoy más enamorado de ellos me durarán pues muchísimas más
2: muchísimas gracias que de verdad. para pensar, pensando en, en los de florete no muchísimas gracias la verdad es que teníamos ganas ya de probarlos y, y bueno seguro que a nuestro técnico de material le, le encanta ahí dar trabajar un poquillo con ellos que está aburridillo en, la, en el confinamiento
0: lo único que te vamos a pedir, Maribel, es que hagas un unboxing. ¿Sabes lo que esto es de un unboxing? Unboxing. Esto es muy Millennial, ¿eh?
2: Qué
1: bueno, ¿eh? Willy, estás metido allí en toda la jerga buena de los millennials, ¿eh? Que ya no son... Soy el más mayor de los
0: tres, pero de espíritu soy el más joven. Eso es clarísimo.
1: Te voy a decir una cosa. Lo dices mal, porque Millennial soy yo. Ahora es generación Z, chaval. Maribel es generación Z. Es
0: verdad, tienes razón. Yo
2: estoy entre medio.
0: razón, es verdad. Es ¿Ves? Ya, es Pero, que. Seas Guantalo, la generación que seas, Maribel, le, le tenemos que hacer un unboxing a, a, a la llegada de los tornillos y haznos un, un, videoci, un, video, un videocillo, un vídeo pequeñillo, ¿eh? de, de cómo los utilizas en tu florete. ¿Tienes florete en casa o, o los tienes todos en la sala?
2: No, me los deje en la sala. Pues es nada, eso. cuando
0: vuelves a la sala haces el, el, la prueba, lo grabas en, en un vídeo corto y lo subimos a Instagram para que la gente vea cómo funciona en directo eh, los tornillos Neps para florete.
2: Maravilloso, porque yo además soy bastante brutita y siempre, siempre rompo los, los tornillos, así que espero que estos me, me cubran ese problema.
0: Se acabó la solución, fencingfan.com. Perfecto, muy bien. Oye. Eh, espero que os haya gustado todos estos sorpresas y regalos que os he tra traído aquí eh, de manera sorpresiva, por eso son sorpresas. ¿sí? sí, pero vamos a entrar al contenido si os parece. Vamos a, a, a hablar de lo que veníamos a hablar hoy eh, y, y que es una, una idea que se ha sacado Santi de la manga, que nos ha parecido bien y, y bueno, explícala a, a todos, Santi. Creo no, que lo pero mejor que yo.
1: Esta idea es una idea prestada de una idea que sacó Maribel, ¿eh? o sea que yo copyright aquí lo primero de todo. Eh, bueno, pensando un poco en que siempre estamos hablando de análisis de competiciones y ahora que se nos ha sesgado un poco las, las la temporada, ¿no? Eh, mi idea era plantear eh, asaltos que creamos que eh, tienen un significado histórico eh, y analizarlos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó en ese asalto? ¿Quién se enfrentaba? Eh, ¿Cuál fue el, el final? Eh, ¿Por qué es especial, no? Y... <ríe> Mi hijo me llama. Y bueno, un poco el, el hecho de, de, de por, qué es, por qué es tan especial, ¿no? Entonces, eh, le pedí a Willy y a Maribel que decidieran o que preguntaran eh, algún algún combate histórico que haya transcurrido que tenga una carga un poco emocional y esgrimística bastante alta. Y nada, vamos a hacer el, el, el desarrollo de la, del análisis del asalto este. ¿Qué os parece?
0: Perfecto, para que puedas tener tiempo de dedicar a tu hijo, que ¿eh? que, que, que puedes tratar a tu hijo con una mordaza, con una cuerda o pasárselo directamente a tu mujer. Eh, vamos a dejar que Maribel desarrolle el asalto que ha decidido para compartir con la audiencia
2: Bueno, yo tiro siempre mucho para casa ya lo sabéis y, y tenía que tirar para el florete no tenía varios asaltos pensados pero, pero quería empezar por, por uno que yo creo que tiene una carga muy importante que sucedió hace relativamente poco que es el asalto del, del mundial de 2019 en Budapest de, de Teresa Díaz, nuestra Teresa Díaz española, contra Alice Volpi. ¿no? ¿Por qué he elegido este asalto? Pues primero porque creo que a partir de ese asalto, o sea, Tere ya había hecho un tablón 16 en el europeo, pero creo que con, con este asalto y con el resultado 16 que hizo en el mundial, se empezó a tomar más en serio a este, a este grupo de florete femenino que tenemos que está haciendo tan buena temporada a, hasta este parón y que llevaba haciendo un trabajo muy bueno en general, y sobre todo a, a Teresa Díaz, ¿no? que, es, eh, que es ahora mismo la, la única mujer clasificada para los Juegos Olímpicos por España en, en, en esgrima. ¿no? Y bueno, esto también tiene una, una historia detrás. Yo estaba en, en la playa cuando sucedió este, este asalto, porque fue en, en julio, si no me equivoco, y eh, bueno me pilló en la playa, eh, y de repente por WhatsApp me dijeron eh, que Ter está, tiran, está ganando a Volpi. Entonces yo corriendo cogí el móvil y, y me puse a ver el asalto. Y me quemé toda la espalda, vamos, eh, rojo rojo fuego me la puse. Pero la verdad es que mereció mucho la pena eh, un asaltazo. Vimos eh, dos estilos de desrima dos estilos de florete muy distintos. Eh, una Liche Volpi que... Es de por sí, no vamos a decir lenta, pero sí que tiene un estilo más calmado y que en ese asalto además eh, le faltaba, para mi gusto, le faltó un poquito de intensidad que sí que hemos visto en otros asaltos de, de la italiana. Y a, tenía enfrente a, a Teresa Díaz, que ya la conocemos, que es nervio puro, que es energía y que no tiró en ningún momento el asalto, empezó ganando 4-0 eh, volvió loco ahí. Además, el, el asalto, si, si lo buscáis, si nuestros oyentes lo buscan en, en YouTube, está entero y no está comentado, se escucha todo el ruido ambiente, ¿no? Y se escucha a los españoles y a las españolas que estaban allí en el Mundial, a toda la comitiva, animarla. Y, y eso, con el 4-0 de, de entrada, fue precioso, todo el mundo animándola. Y es cierto que hubo momentos... En los, que, en los que fue perdiendo, al final eh, ella tiró mucho de cambio de ritmo que la hace espectacularmente bien, que hace muy bien también buscando el cuerpo a cuerpo, no tiene miedo a los cuerpos a cuerpos Teresa ya lo hemos visto, es muy peleona, es muy asfixiante para la persona con la que está tirando y eso le valió para ir metiendo puntos quedándose por delante en el marcador, pero al final eh, tenía enfrente a, una, a toda una campeona del mundo como es Alice Volpi, ¿no? Eso hizo que el, el marcado estuviese muy, muy igualado. Eh, Volpi, cuando abría un poco la distancia, conseguía meter tocados, cuando salía sobre el cambio de ritmo de, de tele también. Y vemos un asalto rapidísimo, eléctrico, muy físico también. Eh, tele lo que tiene es muchísima velocidad. Entonces, era un asalto que prácticamente en el primer tiempo estaba, estaba para terminarse, ¿no? Terminó el primer tiempo, 14-13, eh, ese minuto yo creo que todo el florete español infartaba porque iba 14-13 arriba, eh, iba para meterse en, en el cuadro de 16 de un mundial, iba a coger el número uno y, y bueno, ese, ese momento de ese minuto, que todos sabemos que un minuto puede o bien darte fuerzas, porque la verdad es que el primer tiempo fue muy exhausto, pero, pero también puede cambiarte totalmente la mentalidad de venirte abajo ¿no? yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de que en ese minuto nos venimos abajo pero la verdad es que siguió con su, con su estrategia, con su intensidad no bajó en ningún momento la intensidad fue muy inteligente y, y apenas en 20 segundos te terminó el asalto 15-13, o sea ese momento fue la alegría absoluta, además ella se pone a llorar eh, fue yo creo que de los momentos de, de la esgrima española en los, que, en los que más emoción he sentido. Primero, porque, porque la conozco, porque he tirado con ella, porque sé que es una trabajadora y una luchadora nata. Y segundo, porque a partir de ahí yo creo que ya empezamos a tomar en serio también su, su candidatura, ¿no? su, su plaza para los Juegos Olímpicos. Yo creo que antes es cierto que había tenido muy buenos resultados, pero con ese 16 en el Mundial, eh, la gente, el florete y toda la liga española se dio cuenta de que, de que Teresa Díaz podía estar en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Así que, bueno, ya lo he, seguramente lo habré recomendado muchas veces, pero ese asalto, la verdad, es que hay que verlo porque es tremendamente emocionante. Su esgrima de por sí es emocionante y, y el resultado lo fue. Yo
1: me acuerdo... Pasándose
0: que... el, el enlace para que lo podamos colgar en las notas del programa, ¿eh?
1: En ese momento yo me acuerdo de ese, estábamos haciendo el curso de nivel 2 de, de entrenadores aquí en, en Barcelona. Y me acuerdo de estar con Monzo Esquerdo viendo, parando, estábamos haciendo la clase de espada, paramos la clase de espada para ver el combate. Y la verdad es que me acuerdo de un momento muy, muy emotivo, ¿no? Eh, vimos dos, dos momentos muy emotivos. Primero la, la lesión del haya que la verdad es que nos dio, nos dio duro y este momento, para bien, fue el, el, la gran Alice Volpi, ¿no? además era una tiradora que yo no, no, había con, no seguía y de las reviews que hemos hecho y tal, empecé a seguir más y realmente es como no, no, no me aventuraría a decir la nueva Valentina Betsali, pero sí que es verdad que es una tiradora eh, cuanto menos que está, está destinada a hacer grandes cosas y que Teresa, en esta situación ¿no? de que sabemos todos también eh, cómo viene el florete femenino, de dónde viene, eh, cómo se le ha tratado históricamente. Eh, la verdad es que fue un golpe encima de la mesa, que lo, lo vivimos todos como si fuera nuestro. ¿no? Es como una lucha de años y años del equipo de florete, de tanto eh, Bárbara, Teresa, eh, María Mariño, que realmente... Eh, era hora de que se, se les dejara estar en el lugar donde se merecían, ¿no? Como la, todas las armas. Entonces, creo que hizo mucho bien para ella, pero creo que también hizo mucho bien para, para el florete femenino nacional.
0: Muy bien, muy interesante. Un asalto muy importante. O sea, muy interesante por, por ver el propio asalto, independientemente de quién esté tirando, pero que además tenemos a, a Teresa con una gran... Eh, Alice Volpi y, eh, y, y por todo lo que significa, ¿no, Maribel? Muchísimas gracias por traernos esta, este combate a, a llamada pista. Santi, ¿qué combate te ha venido a ti a la mente? Para pues mira, yo
1: tengo un combate que aún está un poco fresco, eh, pero bueno, que haces cuentas si y fue hace ocho años ya, o sea que realmente ha pasado, ha llovido. Y que a mí personalmente me enseñó muchas cosas, me enseñó eh, hasta el final. Sí, que no haya salto perdido. Y me enseñó que la, la sangre fría lo es todo en un combate en un combate y en un deporte de combate. Bueno, me enseñó sobre todo que la sangre fría es, es eh, un elemento básico en, el, en este deporte, y sobre todo en deporte de combate, pero sobre todo en este deporte. Y es el combate de la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 entre Imre y Park. Eh, vale, pues es el, la, la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sí. Eh, y esa eh, mágica remontada, ¿no? Del 14-10 al 15-14 a favor de, de Park, ¿no? Es, eh, es una. Es un final de. Es un final de asalto eh, de libro. O sea, de libro, de, de estudio. Eh, el, realmente es un combate que Imre va dominando prácticamente durante todo durante todo el tiempo que transcurre. Eh, coge la iniciativa, sí, es un tirador súper experimentado, en esos momentos era de los mayores que había eh, en esa competición, es muy mayor. Eh, tenía cinco eh, Juegos Olímpicos a sus espaldas, y sí, era un tío ya veterano en esta competición. Y enfrente tenía a Park, ¿no? La, la joven promesa... Eh, Sí que, estaba, sí que eh, venía pisando fuerte, pero no era ni por lejos eh, uno de los favoritos para ganar la, la competición. Y realmente te vas dando cuenta, ¿no? Cómo inicia la competición, eh, in, de, la competición el asalto, marcando su ritmo, sí, un tío eh, muy activo, presionando en todo momento, eh, Park un poco viéndolas venir a ver cómo, cómo podía solventarlo. Hasta eh, que llega a ese, ese 13.9, ¿sí? Eh, minuto de descanso y se colocan 14-14-10 justo al inicio del minuto. Y es cuando vemos el cambio, el clic, o sea, incluso si, si, si se, uno se pone eh, concentrado a verlo, se puede oír el clic que hace Park en ese momento tanto de intensidad como de iniciativa, ¿no? Le roba automáticamente la iniciativa de manera eh, descarada y eh, Imre come, comete el error, a mi entender, de entrar en ese bucle de intentar cerrar el asalto a toda costa, ¿no? E ese punto que le, al final le, le, le perjudica todo el combate, porque si os fijáis, Inre lo que buscaba es intentar cerrar el combate lo más rápido posible sin tener en cuenta el error que estaba cometiendo, ¿no? Porque al final Park solo hace dos acciones. Eh, una es eh, para la respuesta y la otra, la final, la última acción, eh, es un ataque directo, ¿sí? Entonces, es en, en ese momento donde Imre pierde la iniciativa del combate y Park la gana, ¿vale? Intentando, yo creo que equivocándose Imre en, en intentando cerrar el asalto rápido. Entonces, eso es lo que hace Park, hace que Park tome un poco la iniciativa y tome un poco el control... Tanto de la distancia, ¿no? Ya se entendemos que también es un choque de escuelas. La escuela húngara eh, trabaja mucho a la contra, en distancia muy corta, con mucho control de hierro. Y por lo contrario, la escuela coreana bebe más de la escuela francesa, ¿no? Control de punta, control de desplazamientos, y sobre todo el control de la distancia. A través de unos desplazamientos impresionantes, ¿no? Ya los hemos comentado muchas veces, incluso en otras armas, eh, San Cuco. Eh, puede considerarse uno de los, de los mejores eh, desplazamientos que haya en estos momentos en el, en el circuito olímpico y por lo que yo he podido observar y por lo que he podido ver eh, en la escuela coreana da muchísima importancia a este control de los desplazamientos para ganar esta, esta iniciativa de la distancia ¿no? entonces en estos momentos nos damos cuenta que hay una, un un cambio en las intenciones hay un cambio en esta en esta iniciativa de combate en donde Park en ningún momento eh, en donde Park en ningún momento eh, pierde la calma y Inre cada vez se va dando cuenta no se desespera más si os fijáis después de cada tocado IMRE empieza como a hacer aspavientos y Park sin decir nada ni, ni gritar solo grita en el último en el último punto eh, mantiene esa calma y mantiene ese control ese control de, de las emociones. Eh, para acabar metiéndole un parcial de cinco puntos a Imre, ¿no? Eh, en, en un periodo de tiempo. súper corto. Eh, yo creo que es un, un combate en donde se debería estudiar, se debería ver, y donde se cumplen muchos tópicos de no hay combate perdido, hasta que no se mete el último punto, no se acaba. Eh, existen estos combates, no, no se dice por nada siempre hay que tener en cuenta que siempre, siempre, siempre tenemos que pelearlo hasta el final porque no sabemos lo que va a pasar hasta el último punto puede haber un cambio psicológico puede haber un cambio de iniciativa, puede haber muchos cambios que nos beneficien o nos perjudiquen o al contrario, ¿no? que beneficien al rival o perjudiquen al rival entonces el control emocional ¿no? como lo dijimos como lo dijo eh, Johnny en la entrevista, no este control emocional del pensamiento de negativo, ¿no? De, uy, me ha, me ha metido otro punto, no puede ser que vaya a perder la, la competición. Juega es una herramienta súper poderosa que si no se controla, te puede hacer perder una final de, de unos Juegos Olímpicos ganando 14-10. Eh, para mí es algo espectacular, espectacular. He intentado, yo me acuerdo, tengo el, el vídeo, eh, lo he rescatado por ahí. Pero creo que no está en, en YouTube, no lo he visto. Pero bueno, si lo rescato y lo puedo enlazar en algún sitio, lo, lo, lo hago. Pero realmente, eh, para mí es una pasada.
2: Inciso, Santi, el, el asalto es la final de los Juegos Olímpicos de Río. Pues Londres. Ay, perdón, gana sí, de Río. Sí, Londres
1: gane eh, Limardo, sí, sí, perdón.
2: Pues sí, pues seguramente rápida, es sí, sí,
0: sí. Este. Muy bien, perfecto. Oye, con este apunte final de, de Maribel que tenemos aquí siempre para darnos el dato adecuado. ¿eh? Gracias, Maribel. Es, mi,
1: es, es nuestra Ana Pastor, ¿eh?
0: Nuestra... <risa>
2: <¿Qué> es, factor, <risa> <que> es nuestra
1: <risa> new, Newport, este, ¿no? El new, new... ¿Cómo se llama? El no sé qué. El Neutral. El Neutral, <risa> el neutral, que corrobora los datos.
0: Exacto, exacto, nuestro Daimiel personal. Eh, pues nada, chicos, aquí tenemos un, un par de asaltos interesantes. Uno que podremos ver, que lo encontraréis en los del programa. Y otro que desgraciadamente no lo podremos ver, pero no lo busquéis, sobre todo en Londres. Que ir a ir quiero buscar <risa> a Rio de Janeiro, que es donde realmente sucedió ese, ese asalto que nos ha comentado Santi ahora mismo. El Perfecto, lo está bien.
2: añadiendo él, ¿eh? Yo.
0: <risa> ¿El qué? Perdón, no
2: que el recochineo lo está añadiendo Willy, yo no, yo lo he hecho con toda mi, mi buena fe.
0: Ah, no, no, no
1: tranquila. No, no te preocupes, estoy estoy curtido en esto ya.
0: Muy bien, chicos, oye, pues eh, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos algún tema en concreto o si tenéis alguna pregunta. Hoy lo podéis hacer siempre a través de las redes sociales Instagram, Facebook... Estamos en Telegram con un grupo, cada vez con más gente y también a través de la página web llamada pista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes para hacernos más visibles y comentar lo que queráis tanto en iBooks e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la clima. Nos escuchamos la semana que viene, todavía en confinamiento. Hasta entonces. ¡Adiós, familia! Adiós.
1: ¡Que vaya bien! ¡Adiós, adiós, adiós!